0: y buscas herramientas digitales para tu emprendimiento, este espacio es para ti. Charlie Tech. Con reseñas, noticias, entrevistas y mucho más. ¡Comenzamos! Hola, hola. ¿Qué tal, estimada audiencia? Sean bienvenidos a la emisión 12 de este subprograma Charlie Tech. Espero que hayan pasado una semana llena de aprendizaje, logros y sobre todo de buena vibra. Les cuento de qué tratará el programa de hoy. En reseña les espero un análisis sobre MailChimp, la herramienta para campañas de email marketing por excelencia, y por qué puede ser una gran aliada para su negocio. En noticias les contaré por qué Mark Zuckerberg quiere cambiarle nombre a Facebook, la nueva posibilidad de correr aplicaciones de Android en Windows 11, y las nuevas opciones de Pinterest para monetizar contenido de creadores. En Agenda Digital les avisaré sobre dos eventos tecnológicos muy buenos, uno en la capital del país y dos en Querétaro. Atento amigos de provincia, y en Tecnopedia sabrán de qué tratan términos como Cookies, Hardware y Webinar. El programa se pondrá muy bueno, así que pónganse los audífonos de su preferencia, encuentren un lugar cómodo y entren en este fascinante mundo de la tecnología y el emprendimiento. Comenzamos. En la emisión 8 les platiqué acerca de la historia del Internet y que poco tiempo después de su nacimiento surgió el concepto del correo electrónico como canal de comunicación. Contrario a lo que se pudo haber pensado, este formato no ha dejado de tener relevancia hasta el día de hoy, debido a su gran poder para acceder a una gran variedad de audiencias desde su bandeja de entrada y volverse más presente en cada uno de sus días. Además de optimizar tu imagen posicionándote como experto o experta en tu ramo y llamar a tus potenciales clientes a la acción para que puedan comprar alguno de tus productos o servicios. Pero estas no son las únicas cualidades que posee esta herramienta de marketing. Otras razones por las que debes integrarla a tus estrategias es su capacidad de conversión, que puede ser tres veces más que en las redes sociales conectar con tus prospectos por medio de la personalización de tu mensaje, aplicar ventas cruzadas o el upselling. Y para realizar cada una de las actividades anteriores, MailChimp se ha consolidado a través de varios años como líder en el servicio de marketing por correo electrónico, con varias opciones las cuales ofrece tanto para pequeñas como para medianas empresas. Pero para explicarte mejor cuáles son las bondades que tiene, te lo iré especificando por procesos. El primero consiste en la creación de campañas para correo electrónico. Una vez que hayas configurado una lista con tus suscriptores, los cuales cuentan con un nombre y un correo como mínimo, es posible diseñar una campaña de email. Existen cuatro tipos. Campañas regulares, que básicamente se trata de un correo electrónico con opciones para darle formato a texto, como cambiarle el color y darle un porcentaje de interlineado. Campañas de texto plano, los cuales son muy simples, únicamente con opciones de prueba y sin formato. Campañas de redes sociales, las cuales permiten compartir las actualizaciones del blog desde una fuente, usando Mailchimp. Y campañas de pruebas a B, que te permiten experimentar con diferentes títulos de asunto así como tiempos de envío. En cuanto a la estructura del espacio para trabajar, Mailchimp cuenta con una variedad de temas predefinidos y personalizables, logrando a través de ellos unos diseños de calidad para resaltar tus productos, anunciar una preventa, celebrar un concurso o publicar noticias acerca del negocio, con el objetivo de seguir haciéndote presente entre tus clientes. Para modificarlos es tan fácil como arrastrar y soltar los elementos de tu interés, lo mismo que para eliminar alguno de ellos. Igual de simple es la forma de editar las fotos que usas en las plantillas, en donde les puedes cambiar el tamaño o recortar por ejemplo. Una gran ventaja que tienes justo al momento de enviar tu campaña es la posibilidad de hacerlo de forma inmediata o programarlo para compartirlo en un día y hora específicos. Además de elegir si será a todos tus suscriptores o solo a un grupo pequeño de ellos. Pero si adquiriste alguno de los planes premium, tendrás acceso a tres opciones más, los cuales son Enviar optimización de tiempo, en el cual tú determinas el mejor momento, de acuerdo al historial de actividad de tus suscriptores túnel del tiempo, con el cual puedes desarrollar tu campaña de acuerdo con una zona horaria específica. Y entrega por lotes, las cuales envían en lotes programados para controlar el tráfico del sitio web y la atención del servidor. También como parte de la función para realizar campañas, MailChimp tiene a su disposición dos opciones más. Una para realizar formularios de registro y satisfacer las necesidades de tu negocio. Entre los cuales se encuentran los formularios incrustados de Facebook, de suscriptores y de Mailchimp, y los siguientes para hacer anuncios de remarketing en Facebook, Instagram y Google, con la que no solo aumentarás tu audiencia, sino también tus ventas. El segundo proceso que la herramienta es capaz de llevar a cabo es que se puede integrar perfectamente con varios recursos de e-commerce como Shopify, BigCommerce, WooCommerce, 3 Card, Magento. Volusion, Hootsuite, Olark y ShipStation, entre otros. Pasemos ahora al tercer proceso respecto a la automatización. Pensado para ayudar en la construcción de la marca, impulsar las ventas y aumentar la lealtad del cliente, MailChimp ofrece facilidades para darle una cálida bienvenida a nuevos suscriptores, comunicarse con ellos en días especiales y promover una conexión más personal así como compartir el blog entre los suscriptores, volviendo a los lectores. Para el problema que representa los carritos abandonados, la herramienta elabora a los suscriptores recomendaciones de productos personalizados. También puede emitir un anuncio en dicho carrito abandonado para motivar a los potenciales compradores a terminar con el proceso de pago, aplicando de esta manera un retargeting muy efectivo. Y por si esto fuera poco, la plataforma cuenta con un sistema de recompensas para los clientes frecuentes, además de códigos de promoción, así como la posibilidad de agradecer a los nuevos clientes por comprar tus productos. El último proceso que falta mencionar es el de optimización. Sus herramientas diseñadas para segmentación te permiten adecuar más a tus suscriptores en tus campañas de marketing, utilizando factores como la demografía o el historial de compras y al estructurar el contenido de forma que resulte más atractiva para un grupo específico, ayuda a reducir el número de tasas de baja. Otro recurso que forma parte de este proceso son las pruebas AB, la cual es una opción gratuita que te permite probar hasta tres variaciones en esa versión, y hasta ocho en la de pago, pudiendo experimentar cambiando líneas de asunto, elementos gráficos o llamadas de acción, por ejemplo. Además de estos recursos en este apartado, Vale la pena mencionar dos más, tales como la elaboración de informes que facilitan el seguimiento del rendimiento y las preferencias de la audiencia, lo que contribuye a crear una experiencia de compra única para los clientes, y la capacidad de personalización que te ofrece Mailchimp te permite enviar contenido acorde a tu audiencia. Pero, como todo en esta vida no puede ser totalmente perfecto, esta herramienta posee algunos puntos en su contra, como por ejemplo el que toda la interfaz de la página Está en inglés, por lo que si no se te facilita este idioma, se te complicará, a la hora de buscar una función en específico. Otro aspecto a considerar es que la plataforma se actualiza constantemente con respecto a la organización de sus elementos, lo que representa un obstáculo para los usuarios nuevos que apenas van conociendo la herramienta. A pesar de que Mailchimp se vende como un recurso para automatización de marketing, la verdad es que al querer configurar esta función, deja un poco que desear en cuanto al factor intuitivo ya que para ello le falta un editor visual con el que se puede dar un seguimiento de los pasos para dicho proceso. Además, si ya tienes conocimientos más avanzados y deseas implementar marketing de afiliación, esta herramienta lo prohíbe dentro de sus condiciones de uso, lo que podrían representar penas graves e incluso la cancelación de la cuenta. Si este es tu caso, te recomiendo buscar otras alternativas. Ahora vayámonos directo a los planes que nos ofrece MailChimp. En el gratuito contamos con la posibilidad de agregar hasta 2.000 contactos, 10.000 envíos de correo por mes, automatizaciones en un paso, un asistente para línea de asunto, formularios, una plataforma de marketing donde podrás crear páginas de destino, publicaciones en redes sociales y anuncios en Facebook e Instagram, herramientas de marca como un asistente creativo y plantillas básicas de correo electrónico así como un calendario de marketing, integraciones con más de 250 aplicaciones, un creador de encuestas y la opción de manejar todo desde su versión móvil. Sigamos con el plan Essentials, ideal para especialistas en marketing que desean aumentar sus ventas, personalizar mejor su marca y contar con un soporte técnico permanente. Además es posible manejar hasta tres públicos al mismo tiempo, crear una segmentación por comportamiento la capacidad de agregar hasta 50.000 contactos, tener a nuestro alcance más de 100 plantillas de correo electrónico prediseñadas y enviar correos sin pie de página de MailChimp. Todo esto por 240 pesos mexicanos o 12 dólares al mes. Le sigue el plan estándar, que se destaca por contar con funciones de automatización avanzadas y más herramientas basadas en datos. Y no solo eso, ya que pone a nuestra disposición un creador de recorridos del cliente, recorridos prediseñados, plantillas con códigos personalizados, la capacidad de manejar hasta 5 públicos diferentes y de agregar hasta 10.000 contactos al mes, anuncios de redireccionamiento y contenido dinámico, así como la opción de crear recomendaciones personalizadas de productos, una mejor optimización de la hora del envío y el poder medir el valor vitalicio del cliente y su probabilidad de compra. Podrás tener esas funciones a tu alcance por $360 pesos mexicanos al mes, o $18 dólares. Y por último, el paquete más completo lo podemos encontrar en el Premium, con las herramientas de crecimiento más sofisticadas, asistencia telefónica prioritaria, pruebas multivariante, públicos ilimitados, segmentación avanzada, la capacidad de ingresar hasta 200.000 contactos y asistencia técnica permanente durante todo el año, tanto por correo electrónico, como por chat en vivo, su precio es de $7,100 pesos mexicanos o $349 dólares al mes. En resumen, MailChimp es un excelente gestor de campañas para correo electrónico que, si bien es cierto que impone normas muy estrictas las cuales, si no las sigues al pie de la letra, ocasionarás que ellos te saquen de la plataforma, pagues lo que pagues aunque es justificable debido a que ellos son muy cuidadosos en que se hagan buenas prácticas con sus herramientas y el mantener una buena reputación, lo que al final beneficiará a los contactos que recibirán dichos mails. Te invito a probar este recurso digital para email marketing y cuéntame qué te ha parecido su uso en mis redes sociales. Noticias Arrancamos esta sección con una noticia que lo personal la primera vez que yo la escuché me dejó sorprendido. Y es que Mark Zuckerberg tiene planeado cambiarle el nombre a Facebook. Lo sé, suena imposible de creer, pero así lo asegura un involucrado directo en el proyecto. Quien lo ha confirmado para el medio de comunicación estadounidense, The Verge. Será durante el próximo Facebook Connect, donde el directivo de la red social revelará el próximo esquema con el que trabajará y todo como respuesta a sus planes ambiciosos por llevarnos a una nueva era digital a través de Metaverso. Recientemente, Facebook anunció un plan para crear 10.000 puestos de trabajo en Europa y desarrollar el Metaverso. Recordemos que en una misión pasada, ya les había platicado que consistiría en un nuevo entorno digital, potenciado por la realidad virtual y aumentada. Pero es necesario aclarar cuál será exactamente el cambio. Hoy en día Facebook, Instagram y Whatsapp son redes sociales que pertenecen a la empresa matriz llamada Facebook y es justo en nombre de la matriz la que Zuckerberg piensa cambiar. Aún no se sabe cuál será el nuevo nombre de Facebook, ya que la empresa lo mantiene en secreto. Sin embargo, el contacto que ha divulgado tal información comentó que podría relacionarse con Horizon, el cual es un proyecto de realidad virtual en el que trabaja actualmente la firma. Por lo anterior, se puede apreciar las intenciones de Zuckerberg por romper con los esquemas ya establecidos para dar el siguiente paso. La segunda noticia que les traigo el día de hoy es que será posible probar aplicaciones de Android en Windows 11. Así es, a pesar de que esta característica solamente está limitada a ciertos usuarios por el momento, representa el primer paso a una mayor integración entre ambos sistemas operativos. Para que esto sea posible, es necesario que los usuarios tengan acceso a la versión beta de Windows 11, también conocido como Windows Insider. Y la PC donde esté corriendo debe contar con un procesador Intel AMD o Qualcomm, además de 16 GB de RAM y una arquitectura ARM64 o X64. Y el encargado de ejecutar las apps de Android será el nuevo WSA o subsistema de Windows para Android. De esta forma podrán acceder a una gran cantidad de aplicaciones directamente desde su computadora. Incluso podrían ejecutar apps de Android y Windows o Linux al mismo tiempo. Se especula que esta compatibilidad entre los dos sistemas pudo haber sido una realidad hace muchos años atrás, pues en aquel entonces Windows ha tenido incorporados componentes de Linux. Ahora estos complementos se aprovecharán mucho mejor para las aplicaciones de Android. Por el momento, esta grandiosa función ya se encuentra disponible en Estados Unidos, pero para el resto de los usuarios fuera de este país, esta modalidad llegará hasta 2022. Dichas aplicaciones estarán listas para descargarse en Microsoft Store, aunque en realidad correría a cargo de Amazon. Dentro del catálogo podrán encontrarse apps para leer como Kindle, algunos cómics y juegos. Después de descargarse, se podrán fijar en la barra de tareas o en el menú de inicio de Windows. Y la última gran noticia del día de hoy es que Pinterest incorpora nuevas funcionalidades para monetizar el contenido de sus creadores. Según lo declarado por voceros de la aplicación a la revista Forbes, su objetivo principal es que los creadores comiencen a generar ganancias por sus publicaciones. Por esta razón, la plataforma ahora cuenta con varias funciones que aumentará la interacción de la audiencia en donde existe la posibilidad de que los usuarios puedan comprar contenido de los creadores. Y para que entiendan mejor cómo se aplica esta modalidad, entremos de lleno en el programa enfocado para esta función, el cual lleva por nombre Creators Rewards. A través de él, la red social pagará a los creadores por compartir contenido. Este beneficio está disponible dentro de un espacio exclusivo para los creadores, en donde además tienen acceso a herramientas, sugerencias y estadísticas. Además, otra de las novedades que Pinterest incorpora son el rediseño de su feed de inicio, que ofrece a los usuarios la opción de explorar o ver cuando estén buscando ideas. Sobre este último, se trata de un feed de contenido en pantalla completa, bajo nombre de Idea Pins, en donde los usuarios pueden interactuar con las publicaciones nuevas de los creadores, por otro lado, la pestaña Explorar es una renovación del feed tradicional. Para impulsar la interacción de la audiencia con los creadores, la plataforma también les permite responder a una publicación con sus propios Idea Pins, con lo cual se pretende compartir reacciones en base al contenido, vinculándose con los Idea Pins originales de los creadores. Y por último, una gran innovación que ha incorporado a la red social es la posibilidad de que los usuarios prueben productos a través de realidad aumentada, por el momento solo se tiene contemplada esta función para productos de belleza. Para esto los creadores deben usar el sticker prueba para indicarle a los usuarios que pueden checar el producto y si desean adquirirlo, comprarlo a través de la misma plataforma. Como ven? Interesante, ¿no? Agenda Digital Ahora que recién arranca noviembre, habrán varios eventos tecnológicos que sin duda vale la pena, por lo que les recomiendo revisar los requisitos para acceder a cada uno de ellos en tiempo y en forma. Comenzamos con el primero, el cual llama la atención por manejar una temática poco común en México. Se trata del Solar Power 2021. Esta exposición y conferencia es la primera en su tipo, especializada en el segmento de la tecnología y energía solar. Actualmente representa un negocio con tasas de crecimiento superiores al 25% y se estima una inversión de más de 100.000 millones de dólares en energías renovables para el 2031. Cabe destacar que este evento está respaldado por tres grandes del medio, los cuales son Deutsche Mess, uno de los principales organizadores de ferias comerciales del mundo, SNSC pw Power Expo, que es el evento de tecnología solar líder en Shanghai, China, y Solar Power International, quienes son los organizadores de los principales eventos y conferencias de América del Norte. Este evento es ampliamente recomendado para aquellos que cumplan con los siguientes perfiles, instaladores, integradores de sistemas solares, fabricantes, servicios de consultoría e inversionistas, por solo mencionar algunos. Y por si se preguntan qué encontrarán a lo largo de los 5000 metros cuadrados de superficie que constará la Expo, les platico que podrán visitar a los expositores que mostrarán sus últimas innovaciones. Y no solo eso, también podrán escuchar a expertos en la industria quienes compartirán sus conocimientos sobre el mercado mexicano relacionado con la energía solar y su almacenamiento. Así que si tu interés es impulsar tu negocio en este mercado, haz un espacio en tu agenda de 9 al 11 de noviembre y acude a este magno evento que se llevará a cabo en el Centro City Banamex, por supuesto, previo registro. Y atención a la audiencia que nos escucha desde Querétaro, pues también habrá eventos para ustedes. Uno de ellos es el vigésimo primer Seminario Nacional de Superintendentes de Campos de Golf México 2021. El objetivo de los organizadores del evento es replantear los nuevos retos ante el desarrollo de nuevas tecnologías para el mantenimiento de los campos de golf y áreas verdes. El piso de exhibición estará dividido en varias secciones. Una para patrocinadores, otra para expositores del giro y una tercera para productos y maquinaria. Además, los asistentes disfrutarán de un cóctel de bienvenida, ciclo de conferencias y un torneo de clausura. El evento se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre en el Hotel Real de Minas, en el centro del estado. Si estás interesado o interesada en asistir, puedes pedir más informes escribiendo al correo seminario.ascgm.com arroba gmail punto com y para adquirir tu admisión marca los teléfonos 56 20 70 59 56 55 30 84 81 22 y 55 20 42 82 25 el costo del boleto varía dependiendo del perfil del asistente para superintendentes de campos de golf es de 3 800 pesos asistentes mecánicos y especialistas en áreas verdes el costo es de $2,600. Para el público en general es de $3,800. Y para este mismo, pero sin conferencias, el costo del boleto será de $2,000. Y por último, otro evento tecnológico que será en este bello estado de Querétaro, es un curso de fintech impartido por un instructor en vivo. Durante esta capacitación, los participantes comprenderán mejor las tecnologías, los métodos y la mentalidad necesaria para implementar una estrategia de fintech, y está dirigida principalmente a gerentes de empresas, estrategas y tecnólogos dentro de la industria financiera y consultores y analistas de negocios que desean comprender esta modalidad y dar el primer paso para adoptar esta nueva tecnología a negocios y servicios financieros. Algunos de los temas que se verán dentro de este curso son impacto de la industria fintech, visión general del sector, asesoría financiera, estrategia de negocios, blockchain, Bitcoin, inteligencia artificial y ciberseguridad. Al finalizar este curso con duración de 14 horas, los asistentes podrán presentar estrategias viables de fintech para su organización, comprender y explicar cómo funciona esta tecnología y elaborar un plan de acción para llevarla a cabo. El evento tendrá lugar en el Mirador Milenio, sobre la calle Sendero del Mirador número 36, los días 22 y 23 de noviembre. Para más información sobre costos y dirección, visita el sitio nobleprog.mx. Y seguimos aclarando dudas en esta sección dedicada a términos muy comunes de tecnología pero que por alguna razón no siempre se definen del todo. Empezamos por la primera palabra que suena muy a menudo y que sale a relucir cuando recién navegamos por alguna página web y de repente nos aparece una ventana emergente en donde te piden aceptar todas las cookies que después damos clic en aceptar o simplemente ignoramos, sin saber a qué se refería. Pues bien, su traducción literal del inglés es galleta pero en el contexto tecnológico hace referencia a un archivo que envía a un sitio web y que se almacena en el navegador de aquel que está usando Internet. Dicho archivo permite que este sitio rastree la actividad que se realizó anteriormente en el navegador. En otras palabras, las cookies le cuentan a las marcas y empresas cómo nos comportamos en Internet para colocar anuncios de acuerdo con nuestros gustos e intereses. Al contrario de lo que muchos piensan, estos pequeños archivos no son spam, gusanos informativos o algún tipo de virus extraño. Más bien sirven para recabar cierto tipo de información, tales como direcciones y contraseñas de correo electrónico, número de teléfono y dirección, nuestra dirección de IP, el sistema operativo de nuestra computadora, el tipo de navegador que usamos y páginas que hemos visitado anteriormente. Gracias a una cookie, se puede conocer los hábitos de navegación del internauta, lo que representa en cierto modo una violación de la privacidad del usuario. Por esta razón, muchos sitios advierten al visitante sobre el envío de cookies y le piden que lo apruebe o rechace. Pero esto no es del todo negativo, ya que las cookies son muy útiles para recordar el acceso a un sitio. Cuando se da cuenta de que el usuario registra una visita previa, le pueden mostrar contenidos personalizados o reconocer su nombre de usuario y contraseña. Hay varios tipos de cookies. Las hay técnicas, las cuales controlan el tráfico, identifican sesiones o almacenan contenidos. También existen las de personalización, controlando aspectos como el idioma, el tipo de navegador o la configuración regional. Otra que es de análisis, las cuales siguen el comportamiento de los usuarios para medir la actividad del sitio. Las publicitarias, que permiten la administración de espacios publicitarios que el editor incluyó en la página web. Y la de publicidad comportamental, la cual crea un perfil específico del usuario. A su vez, de acuerdo a su procedencia, pueden ser propias, que son generadas de la misma página web que estamos visitando, y de terceros, que pertenecen a una página externa que regularmente es de los anunciantes. Y respecto al tiempo de funcionamiento, pueden ser temporales o de sesión que solo duran mientras tenemos la sesión abierta en el navegador y que cuando la cerramos desaparecen. Y las permanentes o resistentes, las cuales si queremos que dejen de recibir información sobre nosotros, debemos borrarlas manualmente de nuestro navegador accediendo al menú configuración, después en privacidad y finalmente en borrar cookies. El siguiente término a definir es uno que debes de tomar en cuenta al momento de elegir tu equipo de trabajo electrónico y me refiero al hardware. Es un vocablo inglés que literalmente significa partes duras y su aplicación se ha adoptado en el idioma español sin necesidad de traducirlo. Contrario al software, engloba todas aquellas partes físicas de una computadora formadas por componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos tales como circuitos de cable y luz, placas, memorias, discos duros y dispositivos periféricos. Sin embargo, sin embargo, este término también se aplica por lo regular a la parte física de equipos de diversa naturaleza, como electrodomésticos, automóviles, teléfonos móviles o tablets. Desde la creación de la primera computadora en la década de los 40, el hardware ha evolucionado como respuesta al cambio de las nuevas tecnologías y las necesidades de los usuarios, siendo oficialmente cuatro las generaciones establecidas como tal. En la primera generación, de 1945 a 1956, se usaron tubos de vacío en máquinas de cálculo. En la segunda generación, de 1957 a 1963, estos tubos se sustituyeron por transistores. Para la tercera generación, de 1964 hasta la actualidad, se han creado componentes basados en circuitos integrados que son impresos en una pastilla de silicio. Y por último, para la cuarta generación que existirá en un futuro no muy lejano, todo el hardware será elaborado con materiales y formatos diferentes al silicio, el cual está aún en fase de investigación, diseño, desarrollo e implementación. Es importante saber que el hardware se clasifica en seis categorías según el desempeño de sus componentes. Estas son Hardware de procesamiento que se relaciona con la unidad central de procesamiento o CPU que se encarga de realizar todas las operaciones lógicas de la computadora. En ella se interpretan y ejecutan tareas necesarias para el funcionamiento del resto de los componentes. Hardware de almacenamiento que, como su nombre lo indica, resguarda la información para que el usuario pueda acceder a ella en cualquier momento. En este caso, el dispositivo que mejor lo representa es la memoria ram aunque también está conformada por memorias secundarias como los discos duros o las memorias usb el hardware gráfico compuesto por las tarjetas gráficas que poseen memoria y cpu propios las cuales son las encargadas de interpretar y ejecutar las señales dedicadas a la construcción de imágenes al liberar de esas funciones a la memoria principal el sistema funciona mucho mejor y finalmente los dispositivos periféricos, que permiten que la información pueda ingresar a la computadora o salir de ella. A su vez se divide en tres categorías. Periféricos de entrada, que permiten el acceso de datos a la computadora, por ejemplo el teclado, el micrófono, la cámara web, etc. Periféricos de salida, de los cuales el usuario puede extraer información, como los escáneres, las impresoras o los altavoces y los periféricos de entrada y salida o mixtos, que son capaces de realizar ambas funciones. Dentro de esta categoría se encuentran las pantallas táctiles, los lectores de DVD o Blu-ray, y las memorias USB. La última palabra tecnológica de esta misión para analizar es una que se ha puesto de moda recientemente, sobre todo cuando se trata de conferencias o reuniones en línea. Se trata ni más ni menos que la palabra webinar. En realidad es un término compuesto por dos palabras, seminario y web, que puede definirse como una conferencia, curso o clase en video realizado a través de Internet. Además, lo que lo caracteriza es que ocurre en tiempo real, pues una de sus más grandes cualidades es que permite la interacción con los asistentes y resolver sus dudas con el experto en ese mismo momento. La dinámica es la siguiente, un experto en algún tema Expone una temática a modo de conferencia, con el fin de dar a conocer su marca, servicios o productos. Incluso puede haber un moderador o presentador que vaya guiando la presentación. Esta herramienta es una excelente opción si lo que buscas es dar a conocer tu marca, producto o servicio. De esta forma, podrá formar parte importante de tu estrategia de marketing. Los pasos a seguir para llevarlo a cabo son los siguientes. Elegir la temática. Seleccionar él o los expertos. Decidir si habrá un presentador. Elegir a qué tipo de audiencia te dirigirás. Preparar todo, desde contenido hasta los aspectos técnicos, así como en qué plataforma se transmitirá. Publicar el webinar. Y por último, transmitirlo. A principio es seguro que te cueste trabajo, pero una vez que lo lleves a cabo, te darás cuenta de su efectividad y de la retroalimentación que recibieras de tu audiencia. Frase de la semana Cerramos esta misión 12 citando a uno de los actuales visionarios tecnológicos, el cual ha creado un imperio con el gigante Google, y gracias a ello se ha vuelto una de las personas más ricas del mundo. Lawrence Edward Page, o mejor conocido como Larry Page, nació el 26 de marzo de 1973 en East Lansing, Michigan, Estados Unidos. Su padre, Carl, ha sido descrito como un pionero en ciencias de la computación y la inteligencia artificial. Su madre, Gloria, era instructora de programación de computadoras. Larry mostró ser un asiduo lector durante su juventud y se sentía atraído por las computadoras desde los 6 años. Además, aprendió a tocar el saxofón y estudió composición. La combinación de todos ellos estimularon su creatividad e inventiva. Tiempo después, logró obtener una licenciatura en Ciencias e Ingeniería Informática de la Universidad de Michigan con honores y una maestría en Ciencias Informáticas por la Universidad de Stanford. Durante estos últimos estudios, Larry consideró como tema para su tesis las propiedades matemáticas de Internet, y su estructura de enlaces, visualizado como un gran gráfico. A este proyecto se le unió Sergey Brin, que era un compañero de estudios. Nunca imaginaron que su trabajo de investigación se convertiría en uno de los documentos científicos más descargados de la historia de Internet hasta la fecha. Para aquel entonces, la web estaba compuesta de aproximadamente 10 millones de documentos, con vínculos entre ellos por lo que hacía falta un recurso informático para acceder a ellos correctamente. Dado lo anterior, decidió diseñar su propio rastreador, colocando los cimientos de lo que hoy conocemos como Google. A partir de 2001, la empresa experimentó un periodo de gran crecimiento y expansión, que ya cotizaba en la bolsa de valores. Y en 2005, Larry adquirió Android por 50 millones de dólares convirtiéndolo en el sistema operativo móvil más popular del mundo. Respecto a su vida personal, en 2007 se casó con Lucinda Southworth, con quien tendría dos hijos. Su fortuna está valuada en 40.700 millones de dólares, lo que lo posiciona como el décimo hombre más rico del mundo, según Forbes. Él alguna vez dijo una frase que quedó para la posteridad y que nos recuerda que es lo más importante al momento de emprender la cual dice así. Si estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa. Es una realidad que muchos de los que deciden emprender es por el factor económico, es decir, adquirir una independencia económica o aumentar sus ingresos aparte de los que ya tienen. Y es creíble, sobre todo teniendo en cuenta que conforme pasan los días, vivir cuesta más caro. Pero aún hay creencias erróneas sobre el dinero. En ocasiones se percibe el dinero como el objetivo principal y no como un medio para perseguir otras metas, llámese crecer como persona, adquirir una mejor calidad de vida y obtener estabilidad en términos de salud. En lo personal, cuando acepto proyectos, tomo en cuenta varios aspectos, como el qué tanto se alinea con mis objetivos. Si aquella persona que me ofrece el proyecto es de confiar, y qué tan a gusto me siento participando en él. Por supuesto que también evalúo el aspecto económico y que sea acorde a lo requerido, pero no estaría dispuesto a realizar un proyecto con el que no me sienta en confianza o afectara mi relación con otros clientes. Más bien considero qué tan viable o no es un proyecto en base a qué tanto positivismo me aporta, si éste me hace crecer profesionalmente y representa una oportunidad para mejorar mis habilidades. Si en algún momento te encuentras en un dilema relacionado con el tema, te recomiendo evaluarlo bajo esos mismos criterios. Pues de esta forma podrás explotar tus capacidades al máximo y darás la mejor de ti mismo o ti misma. Incluso casi sin esfuerzo alguno. Y tanto tú como tu cliente se verán beneficiados por los resultados obtenidos. Y con esa reflexión termina esta emisión. De nueva cuenta, muchas gracias por darle play a este programa lleno de actitud emprendedora, esperando que también les aporte positivismo y el valor para afrontar las dificultades que se les presenten en el camino. Como siempre, les paso el dato de nuestras redes sociales. A Identic lo pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram como IdenticMX, y a un servidor como CharlyTech en Facebook, @charlitech en Twitter y CharlyTech en Instagram. Y pueden escuchar antes que nadie esta emisión los viernes de 5 a 6 de la tarde por identic.com.mx y también por Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public e eBooks. Comenten qué tipo de contenido les gustaría escuchar en el programa y con gusto contestaré a cada una de sus propuestas. Les agradezco enormemente su atención. Cuídense mucho y que pasen un gran fin de semana. Hasta pronto. Una producción de Charlie Diseño para Identic.com.mx. Escucha contenido nuevo todos los viernes y mantente el día sobre herramientas digitales para emprendedores.